0: 五去朝漫游，天宝三载到天宝九载，李白四十四岁到五十岁。天宝三载，七百四十四年夏，李白到了洛阳，与三十三岁的诗人杜甫相遇。闻一多先生曾说。在我国四千年的历史里，除了孔子见老子，没有比这两个人的会面更重大、更神圣、更可纪念的。《唐诗杂乱杜甫。就杜甫来说，当时功名心正强，而诗歌创作则初露头角。李白已是名满天下的大诗人。李杜齐名是中唐以后的事，但是李杜交谊一开始就留下中国文学史上的佳话。杜甫崇拜李白，李白爱护杜甫。洛阳初逢分手之后，二人又有秋天同游梁宋的约会。诗人高适也加入这次游历。高适年龄与李白相仿，佛。任侠使气，仕宦不达，隐迹于于桥薄途之间。梁宋之游后，李杜高又同游齐鲁，谒北海郡（今山东潍坊市）太守李邕，结下了深厚的友谊。旧中李杜的友谊显然格外笃深。杜甫诗云：“余意。”东蒙客，联军如弟兄，醉眠秋共被，携手日同行。与李十二白同寻范十隐居。李杜齐鲁分手后，李白有诗寄杜甫。我来竟何事，高卧沙丘城。城边有古树，日夕连秋生。鲁酒不可醉，齐歌空复情。思君若汶水，浩荡寄南征。沙丘丞相寄杜甫，而杜甫寄赠或怀念李白的诗。竟多达二十首以上。不久，李白在齐州（今山东济南市）请北海高天师如贵受道箓，受道箓犹如佛陀的受戒，标志李白正式成为一名道徒。此前，李白即好道，且与道家者流多有往来，如袁丹秋、司马承祯等。但正式成为一名道徒，则标志他思想发生了某种大转折。其所以如此，与他代召翰林的经历有关。愈是大追求，其失望就愈大，痛苦就愈深刻。狂饮、求仙，以至受道路，都是摆脱痛苦、麻醉神经的表现。天宝四至五载，李白多在东鲁家居，又于任城购酒楼，日与同志荒宴其上，少有醒时。本世诗，《太平广记》卷二零幺引。又常往来于东鲁与宋城之间，其与宗室夫人的结婚约在此时。宗室夫人。也是相国孙女，其祖宗楚克武后，中宗时常三为相。自此之后，李白有两个家：一为宗室夫人所居之地宋城（今河南商丘市），一为儿女居留之地东鲁。五载东，欲南游吴越，行前。有《梦游天姥吟留别》，以与东鲁的朋友告别。此诗之扑朔迷离，不亚于《蜀道难》。倘纯粹做山水诗解，则大失其旨。借诗梦游天姥，象征他代召长安的经历。出则明媚如画，中则阴森可怖，而梦醒。即使他对朝廷幻想的破灭，世间行乐亦如此，古来万事东流水，是此诗点题之句。末云：“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。”表达了他与朝廷诀别。不向权贵低头的倔强性格。李白离开东鲁，先至宋城，与其宗室告别，接着便南下扬州。这一次漫游经历了三年时间，天宝六载到九载，大体以金陵为中心，东至吴越，如剡西、天台山等；西至九江、庐山等地，直到九载冬。才因思念家小返回东都。这一趟游历，李白足迹尤其飘忽不定，仿佛只是巡山逐水，而且显赫排场，生活狂放不羁。魏号《李翰林集续所谓“见斜朝阳，金陵之际，寄泪谢康乐”，嗜好。为李东山，骏马美妾所恃二千担交赢，饮数斗，罪责奴丹沙抚青海波，满堂不乐，白载酒为乐。范传正新墓碑，所谓偶乘扁舟，一日千里，或遇胜境，终日不已，长江远山。一权一势，无往而不自得也。这就是指这一段放浪的生活。李白身份已非昔日，地方官唯恐逢迎不及。天宝七载，李白在金陵，有玩月金陵城西孙楚酒楼，打鼠歌吹。日晚，乘醉着紫金裘、乌纱巾。与九客数人辍歌秦淮，往石头访崔侍御诗，正是他此期生活放浪纵恣的一个典型画面。昨晚西城月，青天垂玉钩，朝沽金陵酒，歌吹孙楚楼。忽忆绣衣人，乘船往石头。曹国乌纱巾，倒披紫绮裘。两岸拍手笑，疑是王子游。酒客十数公，奔腾醉中流。血浪绰海客，喧呼。傲阳侯，半道逢无机，卷帘出野雨。我亦君到此，不知狂与羞<音>。据诗题，李白数人先在金陵城西玩乐，然后在孙楚楼歌吹打暑，再至日晚，复城游秦淮河。再往石头城访崔氏玉，合计应是两个夜晚，一个白昼，酒不知喝了多少，一个个醉态十足，草草裹着乌纱巾，颠倒披着紫绮裘，乐奏丝竹，费锦迎天，引得看客拍手大笑。这不正是当年谢灵运游山，簇拥数百人，简针开镜。惊动民众官府的情景吗、啊？魏浩序中提到的《朝阳记》《五考》《金陵记》当指明金陵子的女记。白诗中今有《初寄金陵子呈卢六四首》，是金陵子诗，是金陵子云：“金陵城东谁家子？”窃听琴声，碧窗里；落花一片，天上来。随人直渡西江水，楚客无语，交不成。似能未能，最有情。谢公正要东山计，携手林泉，处处行。据诗意，《金铃子》。可能是慕名私奔于李白的一名歌妓，李白正要仿效斜济东山的谢安石，所以相当得意。安石东山三十春，傲然斜济出风尘。楼中见我金陵子，何似阳台云雨人？初寄金陵子乘卢六四首之四，快意的寻山逐水，放荡的寻欢作乐，使李白此次浪游过多染上了风流浪漫色彩。但是，只要我们全面考察李白此期诗歌，便知情况并非如此。可以说，此期李白诗歌中的兴亡之感。蜀离之悲，以及对国事的阴忧，几乎是此前所没有的。他有《丁都护歌》，以乐府旧调写民生之苦，为此前所无。他有《苏台览古》和《越中览古》两首诗，以古喻今，充满了蜀离之悲。他有。登高丘而望远海，以及古风其三、秦王扫六合其四十八、秦皇按宝剑其十七、金华牧羊儿，在这些诗中，他把当今天子的荒喜国务、迷信求仙与秦始皇、汉武帝相提并论，深深的为国家前途担忧。还不止此。天宝五载至八载，宰相李林甫屡兴大狱，冤案迭起。先是，开心坛，通漕运有功的刑部尚书韦坚，被以交通外官、谋利太子的罪名逐出长安，不久被杀于贬所。株连者甚众，左相李世之、李白好友崔成甫俱被牵连，获杀。获扁，接着是北海太守李庸，滋州太守裴敦富，因柳季案牵连下狱，均被杖杀于刑庭之上。最后是王忠嗣冤案。王忠嗣是当时边镇名将，向以持重安边为务，不肯轻起边患。唐与吐蕃兼有石堡城，开元二十九年为吐蕃所夺。天宝四载，唐将黄甫为明与吐蕃战于石堡，大败，副将被俘。玄宗对石堡意在必取，而王忠嗣云：“石堡险故，吐蕃举国守之，非数万人不能克，恐所得不如所失。”又云：“以数万人性命取一石堡，得之未足以制敌，不得。”无害于国。后唐将董延光邀功，领兵取石堡，大败，以阻挠军功，推过于王忠嗣。李林甫落井下石，唆使人诬告忠嗣谋立太子为帝。玄宗怒，交三司审问，忠嗣即死。后贬汉阳太守。哥舒翰袭地一，以六万众攻占石堡。唐军死数万，葛舒翰以军功封大官。同年王中寺，王忠嗣郁郁而死。对于玄宗的穷兵黩武和李林甫的大型冤狱，李白有《战城南》《夷则隔上白鸠》《佛舞词》和《古风其六》《代马不思越》《其十四》《胡关饶风沙》等诗，尤其是。答王十二寒夜独酌有怀一诗，李白痛斥当道全奸和佞臣，直呼哥舒翰之名，并直接为李邕、裴敦复叫冤。君不能离高金距学斗鸡，坐令鼻息吹红泥；君不能学哥书。横行青海夜带刀，西屠石宝取紫袍。君不见李北海，英风豪气今何在？君不见裴尚书，土坟三尺蒿棘居。当李白写这些诗的时候，李林甫正炙手可热。柯舒汉正红得发紫，敢于这样写是需要一番勇气的。奇怪的是，西突十宝，杖杀大臣，冤案四起，如此重大的事件竟没有哪位诗人反映过，除了杜甫。他在《兵车行》末尾说：“君不见青海头，古来白骨无人收。”新鬼烦冤，旧鬼哭。天阴雨湿，声啾啾。大多数诗人敢怒不敢言，歌喉为之阴哑的时候，江南的李白和长安的杜甫却喊出了时代的最强音，如伏鼓之相应。李杜不愧其名。李白还有一首。一则隔上白鸠伏五词，诗以比兴手法，借禽鸟言人事，联系当时的历史事实，此诗旨意不难窥之。诗中“白鹭之白非纯真，外洁其色，心匪人”二句，显然指口蜜腹剑的李林甫。应鹯雕鹗。贪而好杀，贤侄李林甫驱使的酷吏和打手；而双衣学金陈可贞的白鸠，则是只遭李林甫诬告驱杀的伪坚、李世之、李庸、裴敦复、王忠嗣等正直无辜的朝臣。施末云：“凤凰虽大圣，不愿以为臣。”是希望玄宗。聘斥李林甫不用，所以放浪不羁只是此期李白生活的一个表象，或者是一个侧面。代赵翰林以前的李白诗歌，对社会的批判固然猛烈，但主要是由个人的不平遭遇引发的，主观色彩非常强烈。而遭放逐后的诗人。对社会的观察力，对社会政局的感受力明显加深，他的诗歌已经超越了自我，并逐渐形成了他后期诗歌的主旋律。一面是昏醉不醒的放荡诗人，一面却是保持着对政局高度警觉、高度敏感的李白。这是个矛盾而统一的现象。天宝九载。七百五十年冬天，李白自庐山经乔郡、余城，回到阔别三年的东鲁，结束了此次漫游。